0: Nós vamos entrar nesse Nós vamos entrar nesse Nesse assunto Porque é o seguinte o, o David é, é por isso que eu, 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 eu seguro muito para poder falar algumas coisas Porque aquela coisa é A gente ser um pouco meio pesado nas palavras Mas E as, as pessoas entendem que você pode estar tá perseguindo Cara, eu tenho também o um, um conhecimento Tive evangélico, cristão. Uhum. Entendeu? Então, essa questão toda da, da igreja, do primeiro amor, a questão como quando você se converte, ou vai ser convertido, nós passamos a não conhecer de fato Deus. A gente passa a ter uma certa informação sobre Deus. Porque hoje em dia, a igreja, para mim, hoje, não é que nós estamos apoiando o erro, mas a igreja me entristece. É por isso que, é, é, eu tenho me distanciado bastante. Por quê? Porque a pessoa hoje, ela, vamos bater o termo certo, aceita Jesus, e amanhã ela já é obreira, cara. Eu, eu fico. Eu só, olha, tem coisa, ah, acontece, Rapaz, eu, tem coisa que acontece. Rapaz, tem coisa que dentro da igreja. Se eu falar, cara, eu tô, porra, não dá, cara. A pessoa hoje, o cara viveu uma vida profana, uma vida lá do. aceitou Jesus hoje, já é pastor. O cara não passa nem pelo processo, nem de uma teologia. O cara não um sabe, o cara não um tem conhecimento, o cara não um tem experiência, não tem nada. Como é que você vai chegar e pastorear algo se você não tem nem experiência para poder passar naquilo dali na Bíblia? Porque a, a Bíblia ela é uma espada de dois gumes, de Verdade. fato. Você lê aquilo dali, não, não é de qualquer jeito que você vai ler aquilo dali, não. Você tem que ter a leitura e você tem que ter a compreensão. Porque tem fatos dentro da Bíblia... E se você pegar, por exemplo, aquela parte do fala assim, olha, se os né, se te, se teus olhos te fazem pecar, eu fico falando para os cristãos, eles são muito. São hum. é, muito fiéis. É. é como, muito é, com, muito é, correto, né? Mas se os teus olhos te fazem pecar, melhor você arrancar, Jesus não falou sobre isso, melhor você arrancar os teus olhos, você entrar cego no reino de Deus, e do que todo o seu corpo bom, perecer e você ia. Você tem todo o teu corpo som, e você perecer. Olha o que Jesus falou. Arranca os teus olhos, se eles te fazem tropeçar, porque é melhor você perder a tua visão, mas você entrar no reino dos céus, do que todo o teu corpo som, e você ir para o inferno. Vamos falar logo, praticamente. Você vê algum cristão arrancando os olhos aí? É ruim. Você não vê os cristãos. Mas, lógico, você tem um sentido figurado. Mas até você compreender que alguma coisa é figurada, se você levar pelo pé da letra, as pessoas vão chegar aí, meu irmão, eu, eu tenho que ficar cego para entrar. Eu tenho que é, ser uma pessoa muito. Eu tenho que ser sofredor para agradar a Deus. As pessoas pensam. A igreja ensina isso. A igreja ensina isso às pessoas. Você Rapaz, a igreja não ensina que as pessoas, por exemplo, você tem. Você é ser humano. Você tem direito à tua felicidade. Porque a igreja prega o seguinte: se você for, né, tiver alegria, você é carnal. Entre os casais. Se houver prática de sexo constante, na Bíblia não fala sobre isso. Você tem igrejas que pregam abstinência sexual, cara, para você chegar até Deus. Eu ouvi pastor, presbítero, tu vê o tamanho da ignorância, eu fico pensando, gente, como é que um cara desse pode estar à frente Verdade. de um trabalho? Ele falou que quando ele ia ter relações sexuais com a esposa, só transava com a esposa de pijama. Ué? Passou isso, como se você, que não pode ver a esposa nua, o homem não pode ver a esposa nua, a esposa não pode ver o marido nu, sexo entre o casal, para eles, alguns deles, é uma vez por mês, e olha lá, e o restante você tem que passar se ser Quando a Bíblia fala o contrário, a Bíblia diz que o casal tem que ter constantemente relação sexual, para que o maligno não entre ali e quando um e quando não for para ter a relação sexual e quiser entrar em santidade um tem que falar com o outro para ter o consentimento do outro uhum. mas os ignorantes os ignorantes os pastores que são feitos as coxas <risos> sobem nos púlpitos e pregam errado é verdade como é que você sendo um homem ou a mulher, ou seja lá, conforme for como é que você vai se privar Tiver com a esposa, tomar banho! Fala que não toma banho com a esposa dele. Eu já ouvi isso de várias igrejas, é. pastores. Não tomam banho juntos. Já escutei pastores falando que o sexo é sujo. Ué? Sujo. Se fosse tão sujo, Deus não criaria. isso é falado, como se fosse uma. Entre aí, ó. Você fala assim, meu Deus. Então, outra coisa também que você é a gente chegar. A pessoa não gosta de falar. Por que é de quê? Você vê os pastores. Ficar em cima do que está errado. Não, né? não. Você tocar, eles gostam muito. Quando você vê, até muito aí evangélicos, quando eles vão para a igreja, o pastor lá na frente e a mulher cá atrás, com as crianças todas. É uma lá na frente, pastor. Uhum. A esposa cá para trás, com as crianças. Esse cara tem condições alguma de ser um. de estar no ministério? Pois quando é. a Bíblia diz que você tem que honrar a tua casa? Sim, verdade. Verdade. Você tem que, você primeiro Antes de você desejar Porque a Bíblia diz que quem deseja o episcopado excelente antes é você deseja Mas primeiro, você tem que ter honra Dentro da tua casa Esse negócio que você vê aí De gente o tempo todo dentro da igreja Vamos orar Tá errado, casado meu Irmão, vai trabalhar Esse negócio de Eu tô indo a igreja, vou fazer uma oração E a esposa tá em casa passando fome, cara é a mulher, a cara toda, toda suja. O cara está lá trabalhando, em grupo de oração, falando em línguas estranhas, rodando para um lado, rodando para o outro. Quando o cara chega, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. E em nome de Jesus, cara, tá fazendo a obra de Deus. Isso é verdade. Quando você tem que honrar a tua própria casa, porra. e você vê isso sendo aí, pregado para todos os campos, e sendo é praticado. Isso é verdade. Sabe? Então, você fala assim, não está batendo. Então, hoje a igreja, eu fico, quando, quando eu, eu conheci o, o Evangelho, vou falar abertamente, eu tive dificuldade para compreender o padre Marcelo Rossi. Não aceitava. Sim, sim. Eu, não, eu nunca aceitei. Eu não aceitava o padre Marcelo Rossi. Mas por quê? Porque você entende a questão da idolatria, sim. que está na Bíblia. Né? A questão... Se você for pegar toda a, a questão do Apocalipse, o que é, o que é ensinado você passa a ter uma resistência ferrenha à igreja católica. Uhum. Falando aqui abertamente, você passa a ter uma resistência. Quando eu comecei a ver o movimento é, carismático, que para mim era um contraponto ao movimento evangélico, porque até então as igrejas evangélicas estavam crescendo muito, uhum. e o padre Marcelo Rossi veio cantando e pegando hinos evangélicos, inserindo na, 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 no culto dele, e muitos deles, ele até falou que era dele, eu passava a não gostar, cara. Se eu queria me matar, eu podia estar vendo o programa do Gugu. Padre Marcelo, você entrava, eu me desligava na hora. Sério? Sério! Sério? <risos> Tamanho! Porque você passa a ser ignorante. Uhum. Eu fui ignorante. Eu também. Mas só que eu fui por pouco tempo. Mas eu tive essa ignorância comigo. Você teve essa percepção Sim. que você estava partindo para esse lado. A ignorância. Né? O, outro ponto. Os Adventistas, pô. Os Adventistas. Porque, para os evangélicos, os Adventistas não são cristãos porque guardam o sábado. Uhum. Você tem quantos pastores, quantas igrejas eu aprendi, me ensinaram que a igreja adventista é herética por guardar o sábado. Então, você tinha aquela discussão com eles por causa do sábado. O, Não, era você sábado, pra... o sábado era para ser, ser guardado. Porque aqui no ocidente, certo? nas igrejas evangélicas, dizem que o domingo é o dia do Senhor. Então se, entre aspas, se guarda o domingo... Mas você sabe toda a história do domingo. O porquê que o domingo foi criado, porquê, quem, onde, Babilônia. Você tem toda uma explicação dada ao Deus Sol. Uhum. Mas eles, evangélicos, pastores, mentem. Então o domingo passa a ser o dia do Senhor. Então, aí eu ia para uma guerra, de vez em quando eu dava de frente com, com os adventistas. E ia em cima dos caras. Ignorante no meu caso. Rapaz, com o tempo, sabe o que eu falei? Eu falei assim, meu irmão eu vou ficar esquentando a cabeça com o padre Marcelo e eu? Hum. Se Deus está permitindo essas coisas aí, permitindo que ele está se levantando, pisco mais cedo, cara, pisco mais cedo. Eu não tenho nenhum medo aqui, nenhuma vergonha em falar. Você quer mais heresia do que estar dentro da igreja universal? Nossa. Feitiçaria dentro da igreja universal? Feitiçaria. Arruda, sal? Ah, mas está lá na Bíblia. Porra, cara. Por favor. Não, eu tô falando até um negócio aqui, mas... Eu tô falando isso porque é um pensamento evangélico. É verdade. Porque se você mexe com sal, mexe com isso, que é aquelas coisas... meu pensamento evangélico é feitiçaria e está sendo praticado em nível Universal, que não é condenado. E é verdade. Eu nunca vi. Mas eu sei que tem entrado um debate sobre isso já um tempinho atrás. Oh, cara, você é, é, é fogueira santa... Não, é, pra tocar na... é por isso que eu não gosto de falar. Fogueira Santa, meu irmão, se o Brasil fosse um país sério, prendisse os pastores da Igreja Universal. O eu mais ouvi é que ah, o povo está passando mal, está com o espírito ruim no corpo, leva para a Universal, que o Universal tira, depois volta de novo. Eu vi que foi pessoas é. venderem as coisas dentro da casa para levar para a Igreja Universal. Cara, ato criminoso. Até conheço... carro, tá? Eu conheço um amigo, é eu conheci um rapaz pipoqueiro, sofredor, trabalhador, trabalhava até as 7, 8 horas da noite. O cara pegou televisão, pegou vídeo pegou tudo e entregou para Igreja Universal. Teve mulher, marido trabalhando, foi lá, pegou as escrituras da casa e entregou para Igreja Universal. Nossa. Um pastor levantado por Deus vai aceitar um negócio desse? Um homem de Deus? Tudo bem que ele quer testar a fé da pessoa, mas não é por aí. Né? Não, mas calma aí. Isso aí, é. isso aí, isso é, isso é um crime, cara. É para é ser preso. A Andressa Uraschi. Tá processando a Igreja Universal, tá tá processando. Você Sim. conhece a história dela? Sim, ela quase morreu. É. se converteu. A igreja prometeu um muitos e fundos para ela, certo? Chegou não... até hoje. Né? Ela foi dando os dízimos. Agora ela quer a devolução de tudo. Os dízimos que ela deu, uhum. e ela está se encontrando numa situação econômica. Eu não queria nem falar o nome. Mas a gente não está sendo leviano, não estamos levantando aqui... Sim, está conversando um debate sobre... Sim. Ela hoje está processando a Igreja Universal porque ela entendeu que aquela atitude da Igreja a levou né, a doar, mas dá né, dízimos alto, hum. e ela não teve um retorno. Praticamente foi o investimento, como a Igreja nos ensina. Você dá o dízimo de 10%, você vai receber 90%. A pessoa não dá o dízimo por amor a Deus, ela por interesse. É o que acontece, né? O dízimo, no caso, foi por interesse. Por interesse. É Aconteceu em algumas igrejas. Eu você não barganha. Nós fomos ensinados a barganhar com Deus. Eu te dou um tanto e eu quero receber tanto. Certo? Verdade. Essas mentiras, elas estão dentro da igreja. Uhum. Então, você vai compreender o que está acontecendo hoje. O que é certo e o que é errado. Quer ver? Três horas, rapidinho aqui. É... Se é para tocar na ferida,